0: Avsnitt 24 av En nyckfull kvinna del 3 Hustrun Detta är en LibriVox-inspelning. Alla LibriVox-inspelningar är fria, public domain. För mer information eller för att bidra gå in på LibriVox.org Inläsning Lars Rolander En nyckfull kvinna del 3 Hustrun av Emily Flygare Karlén Avsnitt 24 Kapitel 26 Asmodeus på sista belägringsdagen Klockan var omkring åtta På aftonen den 28 september Då Helmer som vid middagstiden Återtagit sina egna hästar vilka han kvarlämnat omkring Sex mil från Lärkholmen I skarpaste trav lette i av Mot hemmet Månen hade ännu icke varit synlig Men vid horisonten Tecknade sig en ljus skärtering Som tillät ögat att väl urskilja Förmålen och det första som vid inkörsporten till Alen mötte Helmers blickar var en teckvagn förspänd med tre hästar, som stod i skuggan under en grupp av höga almar. Helmer hoppade hastigt ur. Han kunde inte ens bjuda till att förklara den tryckning som sammanpressade hans bröst. — För vems räkning väntar du här på detta ställe? Frågade han den figur som stod orörlig framför hästarna, vilka denne att döma av brödstycket som han ännu höll kvar i sin hand, nyss hållit på att fodra. — Jag väntar på den som beställt mig, svarade en stadig och stark röst. — Och det är... — Säg sanningen, karl. Du talar med den som är herre här, och har rätt att fodra sanning. — Knövel må veta vem som är den rätta hern här. Det angår mig inte, men jag lyder den som betalt mig. Så står det till med det. Helmer insåg på ögonblicket att detta förhör gagnade till intet. Nej, där framme skulle han vinna upplysning. Kan hända mer upplysning än... Han kunde låta tankarna spela ut. Han blygdes och rådnade över att hans uppjagade fantasi så skulle få makt med honom. Hör på, sa han till sin egen som satt kvar på kuskbocken. Du håller stilla här, du också, omkring en halvtimma. Sen får du köra fram, icke förr. Efter att ha uttalat dessa ord öppnade han skyndsamt porten och gick in i allen. Den han med långa snabba steg snart hyll ryggalade. Nu stod han på gården. Utomkring huset var allt tyst och stilla, mörkt i förmaket och salen, följaktligen ingen främmande. Även i Mörnburgs våning härskade samma mörker. Och ändå, denna vagn som väntade! Han gick omkring och trädgårdssidan. Allt var lugnt. Hade icke den kärva skjutsbonden stått framför hästarna där nere i almdungen, skulle han trott att hela synen med vagnen varit en feberdröm. Vad som helst, utom en verklighet. Han hade nu hunnit till husets baksida. Fönstren i arbetsrummet vore upplysta, men luckorna ännu mycket tillslutna. Ett par höga jalousier var det enda som undan dolde det, vilket passerade därinne, men Helmers längd var tillräcklig för att kunna se över jalousierna. Och smygande sig in mellan den nu avbladade syrenhäken, stod han snart ända in vid fönstret till detta sin kärleks-, sin lyckas forna tempel. Se här den syn som mötte hans öga under det hans öra uppfångade orden till den gåta vars lösning han i nära fyra månader förgäves letat efter. Hedit satt i vilstolen med huvudet tillbaka lutat mot dess ryggstöd, hennes kinder vore sminkade av en hög schalakans färg, ögonen glänste av en fosforisk eld, och den svällande koralleppen sköt en smula fram över den vita tandraden man såg genast att hon befann sig i ett av dessa exalterade ögonblick, varav det tyvärr fanns så många i denna kvinnas liv. — Nej, sa hon till Mörnberg, som stod framför henne med den trygga hållningen hos en person, vilken anar segens analkande och just därför aktar sig att genom något slags häftighet bortskämma sina fördelar. — Nej, jag säger er att allt detta är avskyvärt, att jag varit brottslig. Som avhört er Och att ni aldrig inför Gud Kan ansvara att ni lett mig Till denna brand. Om jag varit brottslig Svarade han med mjuk intalande röst Är det väl ni min fru Som bör förebrå mig Att jag handlat i ert framtida intresse Och det är fåfängt Att nu förneka vad ni så ofta För mig ärkänt Att ni har stunder av ånger Stunder då ni önskar er fri Från detta band Ja, detta har jag erkänt Men genom vilka medel har ni tvungit mig därtill? Jo, genom sådana som ni visste skulle inverka på min karaktär Ni är sträng mot mig Hack, att jag varit det Att jag lyssnat till de karikerande målningar ni gjort av mitt husliga liv Detta liv som var så himmelst skönt innan ni kom hit Och som ännu varit det om ej ni fyllt mina öron med era giftiga, färgerika jämförelser mellan min inskränkta tillvaro såsom hushållerska husttråten man, den där icke ens de det oerhörda offer jag gjort för honom, och den tillvaro av glans, njutning och värdighet som i förening med min mors förlåtelse och kärlek väntar mig, om jag bi, bi... Rösten svek henne. Hon kunde ej uttala dessa sista ord. Om ni, inföll Mörnbörg men en ton liksom han uttalade den enklaste saken i världen, bifaller till er egen lycka och beslutar skilsmässan. Vad var det? utropade Edith, idén hon hoppade högt från stolen. Ett buller! Inbildning, jag ska ändå se åt. Mörnbörg gjorde ett hastigt slag genom rummen, ända ut i förstugan. Återkommen blickade han genom fönstren, men såg intet. Det var blott en villa. —Ja, mumlade Helmer som i detsamma med spöklika andlighetsdrag, reste sig upp ur buskarset. Det var blott en villa, men likväl betalte jag den nog dyrt. — Min Gud, vad jag blir rädd, återtog Edith med låg, darrande röst. Jag tyckte mig känna hans närhet, om han kommer hem för, han sagt. Ja, då skulle ni åter förlora kraften att besluta återlåta er behärskas av detta stenbeläte. Jag svär att det endast sker av vana. Kärleken är slocknad. Nej, nej! In mitt sista andedrag blir han för mig den enda. Han, utbrast Mörnberg med våldsamt undertryckt rörelse, han som icke har mera känsla för er än att han i trots av den påfallande förändringen skönjer hos er, och som skulle göra en annan man vansinnig Har fattning nog att tänka på sina lumpna affärer Sök ej att övertyga mig om detta Varom jag aldrig blir övertygad Han älskar mig ännu Oaktat mina fel Ja, då han reste o, oh, det var så nära att jag förrott allt Måste jag kasta en reglad dörr Emellan mig och honom Jag hade styrka att nika honom en avskyddsblick Var jag var brottslig jag visste att ni skulle komma åter från detta möte och... Och för de där ömma fraserna som det behagade honom att framkasta Var ni genast färdiga att glömma de anklagelser ni haft anledning att göra över hans sköld Hans oförmåga att uppfatta er Och i evigt ska han äga denna oförmåga Hör mig nu! Jag har noga genomskådat denna man av förnuft, lugn och hederskänsla sådana personer är och ganska bra på de underordnade platser som vanligen tillfallar dem, men deras medfödda gömhet, vilken hindrar dem såväl ifrån att höja sig, till yttersta värmegraden som att sjunka ned till fryspunkten, håller dem beständigt i detta tillstånd av passivitet, som är totalt oförenlig med en stor passion, en sådan som ni, min fru, med er eldskäl är skapad att väcka hos en man, som själv har en själ av eld Han tystnade och riktade de dunket glödande ögonen på sitt offer Suckar hävde Edits bröst, hon svarade ej Nåväl, återtog frestaren i något mer deciderad ton Låt oss ej längre förspilla denna dyrbara tid Som troligen aldrig mer ska återkomma Redan en hel vecka har rytmestaren legat i väckskö jag ska snart ha förtrott er i hans vård, och när ni åter befinner er under er mors beskydd och med henne långt på vägen till det tjusande Italien, där jag är er till mötes, då jag bedyrar det, återtager ert sinne hela sin spänstighet, ni känner er lätt som en fågel, vilken slump burens fängelse, ni förvånas över att ni inte tid vill att bära dessa fietrar, och ni glömmer denna er fantasistyrköpta nyckel. Då ni finner er övergjuten av er mors sälla och tacksamma tårar. — Åh, vad jag lider! I tonen av detta utrop röjdes Ediths hela obeslutsamhet. — Det är därför att ni äger så sensibla nerver. Lidandet sitter i själva hjärtat, Ty om ni, så som ni tror, älskar er man, Ack, så ni kan förvilla er själv. Han höll upp liksom av medlidande. Vad är det ni vill säga? Utbrast hon med en vild blick. Jag vill endast fråga er om ni under första månaderna av ert äktenskap kunnat höra någon tal om skilsmässa från er kärleksförgudade föremål utan att ni med förakt och stolthet stött bort en rådgivare och genast dilat i er makes värnande famn. Det är sant, suckade hon halvkvävd. Men har ni ej tvärtom lyssnat till de ord som vänskapen och förnuftet talat har ni haft den mest vådliga hemlighet för er man En hemlighet som ni avhandlat med mig Medan han för er blev allt mer och mer en främling Jag frågar er om detta varit tänkbart ifall ni älskat Där kärlek finnes kunna inga intriger existera emot det älskade föremålet Åh Gud, å Gud Begriper ni nu äntligen att er så kallade känsla Är den sista uppflammande gnistan av en lyselv Vars alla övriga gnistor redan slocknat. Vilken avgrund ni öppnat för mig! På Ediths ansikte syntes det högsta själskval. Det är ej jag som öppnat den. Icke förmår jag hjälpat er hjälte i ägde de egenskaper som vore erfodliga Att låta er älska martyrskapet under hela er lednad. Detta är nu något som ej kan hjälpas. Återstår att betrakta hur ert liv skulle bli om ni stannade kvar Den unga kvinnan gjorde en rörelse Liksom för att hejda honom Men han fortfor Jag upprepar vad jag förutsagt er Att det närvarande kan anses Som ett himmelrike mot det som kommer Då denne man fullkomligt fastfrusit I sina triviala vardagsgrepp Och ni era kokerska och husmorsolägganden Ett enda missväxtår Eller en boskapssjuka Kan i grund förstöra hans affärer Lägg här till att sedan förhållandena kommit till närvarande punkt, kärleken aldrig mera kan uppblomstra, att er mor gör er arvlös om ni ej bifaller den föreslagna skilsmässan, och att ett liv fullt av ånger, självanklagelse, av dödande enformighet, kanske av nöd, elände och ömsesidig förbittring, är vad som väntar er. Jag förgås i dessa strider! Se här, Mamsel Oktavis brev, som linden medförde. Läs det! Jag förmår ej! Skall jag? Edith gav ett stumt svar. Mörnberg bröt förseglingen och uppvecklade brevet. Det lydde. Förlåt, nådiga fru, att jag vågar teckna dessa rader. Men de är och dikterade av medlidande för denna stolta och självbehärskande kvinna, från vars läppar ingen klagan kommit sedan hon förlorat sitt hjärtas styrbaraste juvel men vars tankfulla blick, vars tysta steg tusen gånger mer än ord, vittnar om hennes inre lidande. Det utslag hon givit, skilsmässa förlåtelse, eller arvlöshet och evig söndring, kan väl det kallas strängt, om man betänker hur djupt hon blivit kränkt. Hon sade mig igår, jag skulle ej av fodra detta offer, om jag icke vetat att det numera i själva verket ej vore ett sådant, sedan hennes äktenskapsfrid redan blivit störd. Och hennes kärlek flämtar i den sista kampen. Ty jag för avgjort att den så gör, När hon så tillbett sin avgud, Nu under hans ögon, Förtror sig åt en främling. Ingenting, tillade hon, För således numera fästa henne vid denne man, Som, jag har en hemlig övertygelse därom, Icke ska känna sig allt för olycklig Vid brytningen av detta äktenskap, Vilket, om det fortgår även för honom, Blir en tryckande börda. Och med sin vackra stoltit skall han ej, en minut sedan Edith flytt till sin mors hus, draga skilsmässan i betänkande. Om han haft en vacklande karaktär skulle detta steg ej kunnat vågas. Min enda önskan är att ingen falsk hederskänsla måtte hindra honom från att antaga de fredsvillkor vilka skulle trygga hans framtid. Ifall Edith, så slutade hon, varit mor, så hade jag icke vågat detta förslag. Ty jag tror ej att hon skulle ha varit gått in på att lämna sitt barns fader Nu däremot kan hon utan motsägande strider taga detta steg Så framt hon anser det löna mödan För återvinnandet av sin mors kärlek och en dotters fulla rättigheter Nog, har bröt nog, nog no. Mörnböj hopvek brevet Ja ser, sa han med röst vars otålighet han med möda tyglade Att er sista villrådhet är besegrad och dröj ej då vagnen väntar vart förspilt ögonblick är våda vagnen va har ni redan allt är färdigt nu ej tid för ett eviga vacklande ni väntas ju av en broder en broder ah honom känner jag väl men säg mig finner ni rike själv bra förnedrad av den roll ni har spelat hur kunde vänskapen för den er så kallad ungdomsvän min svoger? Förmå er att åtaga er hans kommission, ty det dock han och er gamla bekanta Mamsel Octavi, som genom sin förenade skicklighet fört mamma på de tankar som nu burit frukt. De båda hade dock sina intressen, som jag begriper, hämnd och svart sjuka, Men ni, jag har förut jag erkände känt mig till en viss grad behärskad av er, men nu åter, det säger jag er öppet, förraktar jag er. Ty ni har handlat blott för att verka de onda! Tror ni det? Svarade Mörnborg, och ifall han hastigt avryckte en mask från sitt ansikte, kunde förvandlingen ej ha blivit större. Hans svarta hår tycktes ordentligt resa sig på ända, hans nu icke dunkelt brinnande, utan häftigt flammande ögon började återkasta tusentals gnistor på Edith, som instinktsmässigt drog sig tillbaka. Hans bleka bronzerade hy kopparfärgades av det heta blod som brann i hans våldsamt spända ådror, och i det han störtade till den unga kvinnans fötter till han i vild inspiration. Nej, se mig nu i min verkliga gestalt, endast därför har jag lånat mig åt andras intressen att de gagnade mitt eget, då jag ägade av nyfikenheten att se er och uppmanade lindens bönor att granska er husliga ställning. Beslöt mig för denna resa Hade jag, dessvärre jag, inför Gud Ingen annan avsikt än den Att under några månaders vila Från affärslivets språk Få uppfriska mig med ett av dessa Lätta galanterier Vilka hittills varit det enda offer Som jag kastat på kärlekens altare Herr Mörnberg, dessa bekännelser Vet ni att de förolämpar mig? Nej, nej, och hålla Ingenting som kan förolämpa er Hör mig blott jag vill inte höra det nog. Det är inte nog, ni måste höra mig, sedan jag en gång börjat tala. Jag har behov av att visa er, som trott er älska, vad kärlek egentligen är. Hon reste sig, men skänkt tillbaka. Ingen dera hörde hur vid denna hennes rörelse grenarna ute skakades av de konvulsiviska ryckningarna i den hand som omslöt dem. Jag såg er, Edith, ni väckte icke blott passion inom mina sinnen Ni väckte denna gudagnista vars tillvaro jag, järv tvivlare, alltid förnekat Ni la min själ, mitt förnuft, min tanke, mitt liv i era bojor Då, förstår ni mig nu, beslöt jag att känna andra Till fri, oberoende, adlad dom är en rikedom Som för mig lätt öppnar alla utvägare till världsligt anseende om en kärlek vars djup ni skulle darra vid att skåda Kunde jag sedan ni blivit fristräva efter er hand För detta enda mål handlade jag lågt Vad betydde det? Jag bedrog och förrådde er man Vad betydde det? Jag smög mig in i ert paradis och bortblåste blommorna Vad betydde det? Intet, alldeles intet Det var ju för min kärleks skull som jag blev en förädare En bedragare, en frestare om ni så vill, en djävul Och den som ej älskar så Att han för sin passion kan uppoffra både sitt samvete, sin heder och sin själ man drod allt utom livet Vilket offer skulle beröva honom förmågan att njuta frukten av sitt utsäde Den förstår icke det mysterium som ligger i kärleken Arma Edith Hon var tjusad, bländad, berusad sådan tolkning på passionen hade hon ej förr hört. Hur matta hade de ord, även i deras kärleks varmaste dagar, varit mot dessa? Se, tillade Asmodee, värdige representant, allt detta för morens stor lidelse. Men vad är ändå det mot den behärskning jag ådalagt, i det jag visat en hyllning så öppen? Att er man ej vågat beklaga sig Att ni ej själv anat Det helvetiska kval jag utstod Då jag såg era blickar Vändas mot honom Denna levande mekanism Ha, Edith, ni hör mig Jag ser att ni förstår mig Vågar ni nu tryggt Anförtro er åt en man Som har sitt ansikte, sin vilja Sin besinning, själva sin röst I sin makt Jag begär ej ett ord av ett till svar Till det skulle nu förnedra er och hör, i hur jag själv kan bli en jävel, vill jag dock er alltid dyrka serafen. Således, glöm detta sista, återkom till det första. Låt mig, en börnasfull vän, er ödmjukaste tjänare, få föra er till den som världen givit till er närvarande naturliga beskyddare. Ni tiger, en stråla av järv förhoppning blickstrade upp i Mörnbörgs öga. Ni föraktar mig längre? Ni bifaller? Nej, svarade hon. Jag föraktar er längre. Och, och, ja, bifaller. Några minuters tystnad inträdde. Över det gulnade gräset ute ilade snabba steg. Förstugedörren och salstörren glidde lätt upp på sina gångjärn. Ännu låg Mörnberg på knä. Han betraktade den sköna kvinnan Med avguderi Härst, stammade hon Ah, ingen tanke mer på honom Han ska trösta sig med nödvändigheten aldrig ens övertaler att återvända Han ska gå ännu längre Yttrade i samma stund Helmer Uppkastande dörren från förmaket Han ska befria er, äreförgetne man Från det besvär ni vill att åtaga er vid dessa ord stötta han med ett enda tag av sin kraftfulla hand Mörnbörg, som hastigt upprest sig, och liksom för att skydda Edith ställt sig tätt vid sida, våldsamt tillbaka. Och själv föra denna av sin plikt för kvinna från det hem hon ärnat övergiva. — Se här ligger ju allt i ordning. Fort ta på dig, kappan! Hästarna vänta! Det låg en så fruktansvärt köld i Helmers hela väsende, att Edith halvdöda fasa... Ej vågade göra den ringaste invändning Och Mörnberg som såg ändamålet vunnet Ty om hela denna scen varit tillställd Kunde den aldrig i hans helvetiska beräkning Fått ett lyckligare slut Nu var då all återgång omöjlig Mörnberg insåg att han ej hade något vidare att göra Än att avläxna sig med det lagrar han skurit Och han avlägsnade sig utan ett ord Just ej av feghet, utan i medan hans roll så komplett var utspelad, att han ej hade en bokstav mera att tillägga. Varför skulle han dessutom uppreta en människa, vars lycka han krossat? Vad han gjort hade skett för hans kärleks skull. Hans kärlek kunde ingenting vinna genom att bringa denna förtvivlade man ett steg längre. Hörscht! <tryggt> <tryggt> Edith famlade mekaniskt efter sakerna. Dessa kläder ligga i framme av beräkning. Jag kom nyss från svärdsnäs. Jag visste dig då, jag visste dig, Å, oh, Ernst, jag visste dig. Tyst, svarade Ernst med en så hård och befallande röst, att den darrande Edith sjönk ned på stolen. Det svindlade för hennes ögon, det susade för hennes öron. Det var väl en dödskamp som pressade ihop hennes hjärta. Varför fick hon då ej dö? Hörskt! Hörskt! Han hade redan fattat klocksträngen och ringt. Barbro kom in. Hjälp, frun men öppna i läpparna till en enda fråga. Jag går förut. Men när han hunnit till dörren uppgav Edith ett sönderslitande rop: Förbarmande! Förbarmande! Jaga mig ifrån dig. Jag vill ej mera härifrån. Lika mycket vad du vill. Du ska härifrån. Han skyndade ut. Friska hästar förspändes, allt var i ordning. Där inne rafsade Varbro tillsammans allt som nödigt var att skydda hennes unga matmoder mot nattskylan. Några ombyten linnen och kläder kastade sin koffert. Men under allt detta stod Edith som en bild och lät hantera sig som en sådan. — Är det färdigt? frågade Helmers röst utanför det. Dock var väl denna röst hans? Man kunde i tro det. Barbro svarade ja, och i nästa ögonblick satt Edith i den vagn, vilken skulle föra henne från detta hem, som sett hennes kärleks, sköna och heliga lycka blomstra, borttvina och dö. Till Janne. han är troligen nu hemma, var ensk enda ord, och han slog igen vagnstörren. Därefter intog han själv kuskbocken. Och denna resa som Edith in i sista sekunden hoppat sig skulle bliva av, började nu. Nästan sanslös sjönk hon tillbaka i vagnen. I tvänne dagar gick färden framåt, utan att Ernst talade ett enda ord till sin hustru, Utom dem som vore nödvändiga för att tillkännagiva rastande och avresa. Edith var allt alltjämt liksom en dvala, hon hade gjort ringaste försök att beveka sin make, var gång hon fick se hans ansikte rycktes hon upp ur sin apati, men detta ansiktes kalla stränghet skrämde henne, och hon var nöjd att återsjunka i sin domning. Men känsen och livet började återkomma, och med dem det förfärliga närvarande, den förfärliga framtiden. Hon befann sig sjuk både till kropp och själ, och på aftonen av andra dagen här får hon en så stor trötthet. Ett så allvarsamt illamående Att hon knappt längre kunde behärska sig Dock blotta tanken att tala till Ernst Kom hennes blod nästan att stanna Till denna blick, denna blick Och denna dystra, envisa tystnad En gång måste väl dock tystnaden brytas Vilken deras skulle göra det Hack blev den ej tidsnog bruten det finnes smärtor, vilka äga den dubbla fasan, att vi på samma gång önskar oss dem, och likväl söka hålla dem tillbaka. En sådan smärta var den som rörde sig i Edits själ, och ändock segrade kroppens lidande. "Ärst, ärst", ropade hon. »Av barmhärtigt släpa mig ej längre! Jag förmår ej mer! Stanna var som helst!« strax! Blev en liten stund senare höll vagnen stilla. Vagnstörren öppnades. Var är vi? Stammade Edith, Idén kastade en skygg blick omkring sig. Och skiva god, varifrån vägen skär av åt grandalen. Edith var verkligen så svag, Att Helmer måste leda henne upp för trappan. De kom in i en stor, mörk och tom sal, Där ett ensligt tallljus med flämtande väke var det enda som välkomnade dem. Gud i himlen! ropade hon ännu en gång med stapplande röst. Var är vi? I samma rum där vi idag för ett år sedan firade vår bröllopsafton. Slut på tjugofjärde avsnittet Läst av Lars Rolander Och därmed också slut på hustrun, tredjedelen av En nyckfull kvinna av Emily Flygare Karlén. Fortsättning följer i fjärde delen, Moden. Tack för att du har lyssnat!